0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumann e bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim do bom Oeste. Bom dia, <risos> <risos> Afrânio <risos> Vanderlei, Moacir Evangelista Biasi, Bárbara Guerra, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Zadora. Bom dia, meu ouvinte. Que é o ouvido da Rádio Eldorado, 107,3 FM, R$ é O craque! Vamos lá, vou começar aqui com essa manchete do Estadão. A assessora diz que 90% do salário ia para Queiroz, é uma ex-assessora aí de Flávio Bolsonaro lá na Assembleia Legislativa do Rio. O que, que tem de revelador nessa notícia, Neumani? Luísa Souza Paz, que é de uma família próxima do Fabrício Queiroz, próximo mesmo, foram vizinhos, confirmou o Ministério Público do Rio que repassava 90% de seus rendimentos para o próprio Fabrício, o abusado de ser operador, do então deputado estadual, no esquema de rachadinhas, que é uma forma de tentar aliviar um crime que, na verdade, é extorsão! Extorsão! Flávio Queiroz, Luísa e outras 14 pessoas foram denunciadas pela promotoria os crimes são peculato, que é o uso de dinheiro público para benefício privado, lavagem de dinheiro, organização criminosa e apropriação em débito. Eu sempre falo isso, são quatro crimes. Né? Esse depoimento foi feito em setembro e foi revelado pelo jornal Globo e confirmado pelo Estadão. E nele, a Luísa confessou que nunca trabalhou de fato para o Flávio. E passou cerca de seis anos lá no gabinete dele, nomeada, e em outros cargos na Assembleia Legislativa do Rio, sendo obrigada a repassar mais de 90% dos salários para o Queiroz. Ela apresentou extratos bancários que mostram transferências de R$ 160 mil reais para o ex-assessor durante esse período de 2011 e 2017. Como foi na, na etapa final da investigação, o interrogatório foi crucial para que o MP, o Ministério Público lá do Rio, decidisse denunciar Flávio e mais 14 assessores, né? Foi a primeira vez que um ex-funcionário do filho do presidente assumiu diante da promotoria, que foi fantasma. Com esse repasse, Luísa ficava apenas com 700 reais por mês e precisava transferir para o Queiroz valores referentes a 13o, férias, vale alimentação, por exemplo. Não faltam provas para mostrar que o Flávio Bolsonaro, ou melhor que o gabinete do Flávio Bolsonaro, é. é, é através do, do Fabrício Queiroz, é, fazer, com, cometer esse crime gravíssimo. É o primeiro caso desse na República, que o filho do Presidente da República é, é acusado de um crime tão grave no qual o próprio Presidente está envolvido. Né? Todo mundo se lembra que a, a, a filha do, do Fabrício, a Natália, é, foi lotada como funcionária fantasma em Brasília, no gabinete de Jair Bolsonaro, Enquanto era personal trainer de vários, até atores importantes da Globo, né? é, a moça inclusive contou a Luísa que só ficou sabendo que não trabalharia de fato e que precisaria repassar os valores no dia da nomeação. Aí o Flávio aparece, como sempre dizendo que foi uma crônica macabra, péssimo uso da língua portuguesa, macabra é uma coisa que está relacionada com morte, não tem nada a ver com isso, e mal engendrada, não dá para imaginar que isso tenha sido engendrado. Né? Qual é a possibilidade de tudo o que aconteceu que levou a denúncia ter sido engendrado? É que ele talvez não saiba o que, é que significa engendrado, ele é um completo analfabeto como pai. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim, principalmente na Zona Oeste. Oi, mãe, vou Adeus. falar um pouquinho. Oi, Adorei meu. as músicas, Adorei. Você sou, gostou? Eu sou fanático com o George Almayor, com as gravações, principalmente Aderei Charles. Você selecionou, obrigado. Por esse fica, 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 fica melhor ainda né? Mãe. quando tem clássicos representando é, esses estados. Né? É isso aí. Ô, oh, Neumani, vamos falar um pouquinho sobre uma votação importante, né? Muitos empresários brasileiros estavam de olho lá no Congresso ontem para ver se aquele veto ia ser mesmo derrubado e a desoneração ia continuar sobre as folhas de pagamento. O veto foi derrubado. A desoneração vai continuar até 2021. É rejeitado por 430 votos a 33 na Câmara dos Deputados, com uma abstenção e por 64 a 2 no Senado, onde não houve abstenção. Na prática, o benefício vai até o fim do ano que vem. É, o Bolsonaro vetou em julho o dispositivo do Congresso e agora está amargando essa derrota numa amostra de que nem sempre o Centrão funciona como ele esperava em favor da governabilidade, que ele acha que governabilidade é fazer tudo aquilo que ele quer e de que ele precisa. Aí se abaque, o craque. Bom, vamos falar das eleições lá nos Estados Unidos. Manchete Estadão eh, diz que a frente, Biden diz que ninguém vai tirar a nossa democracia. contagem de votos está favorável aí ao democrata Joe Biden, mas vai ter aí o tapetão, né, Neumann? É, não vejo nenhum problema no tapetão, não. Eu acho que são demonstrações de democracia. Eu acho que... É... Aliás, eu estou curtindo muito essa nova atividade de disc jockey aí da, da Carolina, é impressionante como tem música boa, música americana. Né? Então, enquanto as eleições estão não tá demorando, estamos aqui, o Raíssa e eu e todos os nossos ouvintes curtindo isso aí. Né? É, será isso um sinal da decadência da democracia americana? Acho que não. Tem muita gente se queixando da inexistência da justiça eleitoral nos Estados Unidos e apontando a brasileira como exemplo. Que bobagem. A justiça eleitoral brasileira é um vexame. Custa caríssimo num país muito pobre e não resolve nada. Eu te, vivo aqui contando o exemplo do João Agripino, que venceu o Rui Caneiro em 61 na Paraíba e governou quatro anos até a justiça eleitoral, muito depois do João Agripino estar aposentado, reconhecer que o Rui Caneiro tinha razão. Roberto Requião, esse caso foi em 61, né? É, é, Roberto Requião, em, em 90 famoso caso do Ferreirinha, o Zé Ferreira, apresentado como pistoleiro matador de poceiro nas terras de Oscar Martinez, o pai do adversário do Zé Carlos Martinez. Na, na verdade era o Afrânio, o charado do nosso Afrânio aí, Luiz Bandeira Costa, funcionário da campanha, foi descoberto até que a máquina do, de escrever, na época era a máquina de escrever, não tinha computador, né? assim não era tão... Né? É, é, era do, era do, do assessor de imprensa lá, do, do, da assessoria de imprensa do do Requião, Agora, o caso mais grave que eu acho é muito mais recente, é a campanha Dilma Temer, em 2014, segundo o relator de um processo movido meio contra agosto pelo PSDB, o Herman Benjamin, foi uma, a chapa foi absolvida por falta de prova, aliás, por excesso de prova, sob a presidência do ministro do, superior, do, do Supremo, Dilma Mendes, que era, presidia o Tribunal Superior Eleitoral na ocasião. Aí veio a Operação Lava Jato, o Petrolão, e ficou provado que no Minho a eleição foi comprada. E aí? Como é que faz? Não faz mais nada. Né? É, a Dilma foi impedida, né? o, o Temer assumiu, e o, as propinas pagas na eleição não bastaram para que o, a justiça eleitoral de fato funcionasse. As eleições americanas são complicadas, porque vem de uma tradição de federalismo, é, é, lá do século XVIII. Afinal, Estados Unidos da América, dá para entender? Não é um país unitário. É um país formado por estados praticamente anônimos. Por isso, Estados Unidos não são é, a prova de fraude também. Né? Dizem que John Kennedy só venceu Richard Nixon em 60 com a mãozinha do prefeito Daley de Chicago, suspeito de conluio com a coisa nossa siciliana. Mas isso nunca comprometeu a ideia da mais antiga e responsável e a democracia americana, que nunca foi interrompida, como aqui no Brasil foi, e que não vai ser agora. É, isso é bobagem, deixa, deixa recorrer, a justiça está lá para isso. É, vamos esperar, contagem, qual é o problema. A eleição não é corrida de cavalo, nem de automóvel. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Juristas criticam o advogado do acusado de estupro, né mas é, a... a, a... O que, se, o que se entende é que anular essa sentença Vai ser muito difícil O que esse eventual desfecho, no caso lá de Santa Catarina né, Ficou conhecido como estupro culposo Poderá produzir na imagem da justiça do Brasil Péssima imagem O comportamento do advogado Cláudio Gastão Filho É de uma cafajestice né? De uma falta de caráter Contra a influenciadora digital Mariana Ferrer E todo mundo está criticando né? é, Ele que representa o empresário André Camarga-Aranha, que foi inocentado pela Justiça, contou, inclusive, com um aval de outro mau caráter, que é o promotor Tiago Carriço, que nas alegações finais sustenta o pedido de absolvição do empresário, defendendo a posição dizendo que não há para uma comprovação de que o réu tinha conhecimento ou deu origem a suposta capacidades da vítima para resistir a sua investida. Todos os envolvidos nesse caso, todos, são péssimos caracteres e maus servidores da Justiça, e a justiça é que tem realmente uma imagem lamentável, uma imagem contaminada por um machismo nojento. Pode contar, Carolina, por favor. Saúde é três. Saúde é dois. Obrigado, é um em pé.